0: Bonsoir Stéphane.
1: Bonsoir Cécilia.
0: Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir et de commencer cette soirée avec vous.
1: Merci, merci d'avoir retenu mon appel. Merci, merci ah bah, je... à Olivia et Raphaël pour leur accueil.
0: Ah oui, elles, elles sont très gentilles. Mais, mais vous savez Stéphane, c'est moi qui vous remercie euh, de votre confiance, parce que je sais que ce n'est pas facile.
1: Voilà. Euh, oui, c'est vrai, je suis un peu intimidé.
0: Alors commençons. Euh, vous voulez que je vous aide, que je vous guide ou vous voulez... Euh... Euh, ouais. Je peux me lancer. Allez-y, je vous écoute.
1: À euh, vrai dire, euh, je vous appelle parce que j'ai l'impression de perdre, mais de ne plus avoir de repères dans ma vie de manière générale.
0: D depuis euh, quand vous avez cette depuis, impression
1: Depuis plusieurs mois, je ne pourrais pas vous dire exactement depuis combien de temps, mais je, il me semble que ça va euh, croissant. D'accord. Oui, et dans, dans plusieurs domaines, la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie... La vie en général, euh, je, je trouve moins d'intérêt à beaucoup de choses que qui me plaisait auparavant. Euh, la vie associative aussi. Enfin, j'ai l'impression de tourner en rond et que tout ce que je fais n'a pas, pas ou plus autant de sens qu'avant.
0: D'accord. Oui, c'est ça, la, ça surtout. La non, c'est que j'ai... Vous avez quel âge, Stéphane de 44 ans. Oui, c'est que j'ai l'impression, que ce que vous êtes en train de dire, c'est que petit à petit, les choses qui avaient du sens pour vous euh, n'en ont plus. Oui. Hum. Oui,
1: oui, oui, c'est euh, ça. J'ai, par exemple, un, un travail qui m'a toujours plu. Euh,
0: vous faites quoi Si euh, c'est pas indiscret.
1: Moi, euh, bah, ça ne l'est pas, mais c'est un petit milieu et je
0: peux faire. Alors on, on passe. On en à. tous les cas, c'est un c'est un métier qui qui avait du sens pour vous.
1: Oui, oui, et je sais qu'au fond, il en a encore ce que je fais est utile, mais oui. mais je ne trouve plus de plaisir, de, non, de plaisir à à le faire. Euh, J'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question, plus, de ne plus apprendre non plus, euh, même si je sais, encore une fois, que ce que je fais sert à d'autres personnes. Alors, euh, voilà, pour le travail, c'est pas reluisant, en tout cas aujourd'hui. Euh,
0: je vous interromps parce que vous dites ne plus apprendre. Euh, c'est important pour vous euh, de... Euh, oui, oui, oui.
1: j'aime apprendre. Oui, oui. D'accord. Euh, J'ai... Oui, je me suis rendu compte au fil des années qu'apprendre, apprendre, n'est peut-être pas une fin en soi pour tout le monde, mais, mais ça, ça m'aide à, à m'intéresser à quelque chose.
0: D'accord. Mais par exemple, au niveau des associations, est-ce oui. que vous sauriez dire ce qui vous a moins enjoué Qu'est-ce qui a perdu un peu de son sens
1: On euh, va dire, ce n'est peut-être pas le milieu associatif le plus, le plus marqué. D'accord. Euh, mais, je as dit, c'est plutôt un problème avec certaines personnes dans le milieu associatif qui me, qui me, qui me mine mon moral, parfois, oui. mais les, les activités en soi m'intéressent toujours. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'obligation, contrairement au, au milieu professionnel, peut-être.
0: D'accord. Mmh. Et dans la sphère privée, comment ça dans se passe
1: ben, J'ai l'impression que ce que je vis est, est plat. Euh, mmh. J'ai une, une compagne depuis un peu moins de 3 ans. D'accord. Euh, à temps partiel, puisqu'on habite à une cinquantaine de kilomètres l'un de l'autre. Et euh, avec elle me semble banal Et, mais j'ai aussi l'impression que, que c'est ce que vivent beaucoup de, de couples, alors je ne sais plus trop
0: quoi en penser Oui mais si vous vous projetez euh, ne serait-ce que deux ans en arrière par exemple vous trouviez ça aussi banal
1: euh, Non moins, alors deux ans euh, la nouveauté était peut encore là
0: Oui mais je vous, dis ça, je vous dis ça Stéphane parce que trois ans c'est pas non plus euh, très vieux euh, alors certes on entre dans une routine vous voyez, mais euh, c'est pas non plus euh, comment dire c'est ouais, pas non plus un, un couple très vieux donc on pourrait aussi se dire que enfin euh, voilà, ça peut aussi interroger que l'engouement euh, est disparu euh, que, que, voilà, et j'allais dire aussi vite, vous voyez, j'en reviens à, oui. à cette notion, quoi, ça, ça peut interroger en tout cas
1: Oui, oui, j'ai du mal à, trouver les... à exprimer les raisons pour lesquelles...
0: Oui, j'allais vous dire, qu'est-ce que vous trouvez banal
1: Banal, ben le, oui, la, la vie du quotidien. Que,
0: mais, mais vous ne euh, vivez pas ensemble
1: euh, Pas tout le temps, non. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît aussi. Oui. Euh, on vit, euh, oui, pas plus tirer, allez, la moitié de la semaine ensemble, à peu près. Oui. Euh, et ça me, ça me va dans la mesure où j'aime bien, j'aime être seul aussi parfois.
0: Oui, euh, mais alors quand vous vous retrouvez, euh, oui. vraisemblablement, ce que vous faisiez avant euh, ne vous procure plus de plaisir aujourd'hui
1: euh, Oui. Et, je dois dire que j'ai même du mal, même depuis le début, à, à en trouver, ah, j'ai du mal à le dire, mais oui, à en trouver autant que je l'espérais. Parce que euh, nos, nos vies ne sont pas facilement, enfin, nos emplois du temps ne sont pas facilement compatibles. Et puis, nos intérêts, nos centres d'intérêts ne sont pas les mêmes. Euh, c est, c est... et pourtant, voilà, ma compagne, c'est, oui, une des plus belles personnes, sinon la plus belle que j'ai rencontrée dans ma vie. Mais, euh, pour autant, euh, le, le quotidien, même s'il est à temps partiel, n'est ne, ne, pas épanouissant, en tout cas pour moi. D'accord. Oui.
0: Ça vous interroge
1: oui, 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 bien sûr, oui. Euh, parce que, je, au moment où je vous parle, je, je ne sais plus euh, je ne sais plus vraiment où j'en suis, pour tout. si je devais résumer. Mmh. Euh, je ne sais pas exactement ce que je dois changer, ni jusqu'à quel point. Euh, changer de travail, oui, mais si je reste dans la même activité, je me demande si ce si sera mieux. Enfin, je me pose
0: beaucoup de questions. Non, mais de toute façon, Stéphane, quand on est comme ça, dans, dans ce flou-là, mmh. euh, je pense que le temps d'éclaircir un peu, de dissiper ça, bah, il ne faut rien changer, en fait bah oui parce que euh, il faut d'abord comprendre ce qui se passe oui. euh, pour ensuite j'allais dire changer au bon endroit parce que le risque ça serait par exemple bah, je change de travail et puis finalement aux surprises j'ai été enthousiasmé quelques mois et puis c'est retombé je comprends oui. pas, je pensais que... Ou à l'inverse, euh, je, je change euh, euh, ma vie privée, c'est-à-dire je romps par exemple, oui. et oui. puis finalement, bah, je vais pas du tout aussi bien que ce que j'avais pensé. Oui. Je dis pas que c'est automatique, hein, je dis que c'est le risque, Stéphane. Oui. C'est oui. d'aller appuyer euh, à un endroit, pensant que c'est là que se joue, en fait... Euh, mon principal mal-être, alors qu'en réalité, peut-être qu'il se joue quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que quand on n'est pas bien, euh, j'ai toujours cette idée d'attendre un peu, d'éclaircir mmh. les choses, d'essayer d'y voir plus clair pour savoir à peu près ce qui se passe en moi.
1: Mmh. D'accord, alors je vais patienter un peu.
0: Mais euh, pas, alors Stéphane, pas patienter tout seul en fait parce que sinon, il va rien se passer, vous savez, quand on essaye, alors il y a des gens qui arrivent, on peut effectivement faire une, une introspection, et puis euh, ça fonctionne, mais le problème, c'est que ça fonctionne ju jusqu'à un certain point, parce que quand on se balade dans notre tête, il y a toujours des portes qu'on arrive à ouvrir, et mmh. des portes qui restent fermées, et celles-là, on les évite soigneusement. Je dirais même, on ne voit même pas qu'il y a des portes, en fait. Euh, et donc, c'est des directions qu'on ne prend pas. Quand on va chez un thérapeute, c'est des directions qu'il va vous faire prendre.
1: On bah, va dire, j'ai commencé, euh, j'ai eu deux consultations auprès d'une thérapeute.
0: Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: euh, bah, J'ai l'impression que c'est trop tôt pour en penser quoi que ce soit. Jusque-là, j'ai eu un, un schéma à, à remplir, oui. euh, qui est un... Alors, un bonze ou une femme bouddha, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Je suis censé indiquer ce qui... Je l'ai me sous les yeux, là. Les... les qualités, mes défauts, ou alors ce que j'aime beaucoup, ce que je déteste. Voilà. D'accord. C'est pour... Euh savoir qui je suis, voilà ce que m'a dit la
0: thérapie. C'est pas mal Alors bon, moi, c'est je connais vous savez, il y, a, il y a plus de 300, 320, je crois, euh, oui. thérapies différentes, donc je ne connais pas cette forme-là, mais je trouve ça plutôt pas mal, effectivement. Elle est en train déjà de... C'est pas très joli, mais de faire un état des lieux. Hein. Oui. <rire> euh, de, de ce que vous êtes maintenant, enfin, de votre impression hein, de vous-même, oui, oui. en fait, de votre reflet de vous-même, et, euh, et je pense que, voilà, c'est pas mal, parce qu'à partir de là, finalement, je pense qu'elle va être justement tirée sur des fils euh, pour vous amener là où, euh, généralement, on ne va pas tout seul, quoi. Mmh, D'accord, j'espère. Vous disiez, ah oh bah oui, si, si, alors, je vais vous dire une chose, dans les thérapies, euh, ce qui fonctionne plutôt bien, euh, bah c'est la constance. C'est-à-dire qu'on qu peut abandonner, mais je pense qu'il faut abandonner au bout d'un certain temps. Pas oui. au bout de trois ou quatre séances. Je pense qu'il faut se donner un peu le temps de d'aller un petit peu loin quand même oui, euh, oui. et pour dire, euh, voilà j'ai été un petit peu loin, soit ça m'apporte rien, soit je pense que je suis arrivée quelque part et je vais m'arrêter là pourquoi mmh. pas mmh. Euh, je pense que ça c'est quand même un, un des secrets et d'y aller assez régulièrement aussi, parce que mmh, c'est bah, vrai que bah, quand bah. on y va une fois par mois en général, ça, c'est pas pour débloquer une situation, c'est plutôt pour... Euh, c'est plutôt un, une consolidation, quoi. Pour, pour... Oui, oui. Donc, euh, et en général, oui, ça fonctionne. Mais je voulais vous demander, vous dites, ça fait quelques mois. Est-ce que vous euh, sauriez oui. dire euh, s'il y a eu quelque chose euh, cet hiver euh, ou, euh, ou cet automne euh, dans hum, votre vie de contrariant
1: euh, Oui, mais disons que mon état actuel, c'était déjà euh, oui, c'était déjà là, en tout cas latent euh, avant. Euh, ma soeur est décédée il y a sept mois. Et, euh, et oui, il y a une autre chose dont je voulais vous parler, mais excusez-moi, c'était un peu décousu.
0: Ah mais non, euh, non, non, mais... c'est <rire> aucun problème. Moi, je vous suis, euh, Stéphane, aucun souci. Euh,
1: bien, alors, c'est que ça fait plusieurs années, cette fois-ci, depuis à peu près l'âge de 35 ans, que j'ai remarqué chez moi une, une phobie sur la route. Oui. Euh, de, sur les sur les grands axes, notamment les autoroutes, alors oui. les voitures, et je ne me l'explique pas, j'ai jamais réussi à m'en débarrasser, et ça me pèse de plus en plus, euh, y compris, euh, presque pour aller venir euh, à mon travail, par exemple. Quand même...
0: Une phobie, c'est-à-dire que ça vous effraie Vous ne pouvez pas prendre les autoroutes
1: Si, je les prends. Enfin, il y a certaines portions que j'évite maintenant, malheureusement. Qu -ce euh... qu a...
0: Pour quelles raisons Qu'est-ce que vous j'allais qu dire euh, qu'est-ce que vous leur reprochez mais <rire> je, je me doute qu'elles déclenchent beaucoup d'angoisse mais qu'est-ce qui est plus angoissant qu'une... qu'est-ce qu'elles ont ces portions-là
1: euh, Alors certaines par exemple sont très, très élevées c'est pas comme des ponts suspendus mais presque
0: Ah oui, oui J'ai me... voilà,
1: constaté ça oui je vous dis à 8-9 ans et je me que je ne me sentais pas bien quand je traversais ces, ces portions de route oui. et puis plus récemment je me rends compte, enfin plus récemment il y a quelques années quand même, c'est hein, que ça a commencé, oui. c'est que les, vraiment, les grands axes longs, par exemple les longues lignes droites, euh, oui. je me sens vraiment très mal à l'aise et, et je ne sais pas pourquoi.
0: Cette notion, vous savez de d'un horizon euh, très loin, vous euh, savez comme si on... bah, en fait il y a pas de fin quoi. Oui, ouais. oui,
1: oui. oui c'est un peu ça et, mmh. et ça, me, ça finit par me gêner au point de j'ai renoncé à faire certains trajets, bon, ne serait-ce que pour partir en vacances, hein, c'est un petit exemple. Mais il y a des choses que je...
0: C'est plus Faut fort je... depuis le décès de votre sœur Non, non. Non, non c'était déjà fort avant
1: Oui, oui, c'était déjà fort avant. Oui, le décès de ma sœur monte à 7 mois, la phobie dont je parle monte à 8-9 ans déjà.
0: D'accord. Mais elle devient de plus en plus invalidante.
1: Je, oui, c'est l'impression que j'ai.
0: Ouais. Oui. Et, et alors, comment vous avez vécu ça, euh, votre, euh, le décès de votre sœur
1: euh, bah,
0: Elle avait quel âge, votre sœur 41 ans. Oui, elle était jeune.
1: Oui, oui. Euh, ben, je me dis que c'est <rire> triste, c'est une banalité ce que je vous dis là, mais une tristesse sans nom, mais à commencer par euh, mes parents avant tout, parce qu'on n'a on pas des enfants pour les repartir avant soi. Oui. Et, et puis, ben, je me dis aussi que voilà, on n'est plus que trois. Et puis, à, à beaucoup plus long terme, je m'étais déjà dit, ma sœur était infirmière, que ben, voilà, quand nos parents seraient âgés, on oui. entré d'eux pour s'en occuper et puis en plus elle était infirmière, donc euh, c'était un avantage. C était, c était... Bon, les choses ont beaucoup changé depuis et ça me fait aussi converger. Voilà.
0: Oui, mais euh, vous voyez, il y a cette notion quand même, je relis hein, avec oui. ce que vous me dites sur les autoroutes infinies. Oui. Euh, J'ai la sensation que finalement, euh, euh, le, le décès de votre sœur a, a brutalement rendu fini, ce qui semblait infini. Vous voyez, vous aviez idée que cette sœur, finalement, serait là, pas tout le temps, mais suffisamment longtemps pour pouvoir, effectivement, s'occuper de vos parents, plus tard. C'est oui. une forme d'infini. C'est-à-dire qu'on projette euh, nos envies un petit peu euh, d'éternité, on se projette comme ça, sans vouloir se confronter à notre finitude qui se traduit par la maladie par les accidents oui. et, 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 et je, en vous écoutant je me disais bah oui il y a quelque chose de on voit au loin, on imagine hein, que euh, voilà euh, ah ben c'est chouette, elle pourra s'occuper nos parents et oui. puis finalement non, finalement oui. on est confronté au fait qu'on est mortel oui. qu'il y, y, y a un mur quoi, devant nous c'est pas l'infini comme sur l'autoroute. <rire> non, c'est
1: vrai. Je n'avais pas pensé à ce parallèle-là.
0: Mais... Ça, ça m'est venu pendant que vous parliez. Parce que vous, ah, En, en ouais. même temps, en projetant euh, cette vie avec cette sœur qui vieillirait, puis aiderait ses parents vieillissants, je me disais, oui, en fait, quand on fait tout ça, on a besoin de ça en tant qu'être ouais. humain, on ne peut pas se lever le matin en se disant, bon, bah, Peut-être qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Ça c'est pas, pas possible, on, on, on pourrait pas vivre avec ça. Donc on, on vit avec ce, ce déni un peu hein, de, de mort et de finitude. Et certains d'entre nous, par la mort de proches, ou oui de proches, de familles, de gens qu'on aime, euh, sont cruellement en fait, confrontés au fait que c'était un déni et que notre réalité d'humain, bah, ce n'est pas celle-là. C'est peut-être pas complètement euh, étranger, euh, Stéphane, avec la montée aussi euh, des des angoisses et de, oui. de la perte du sens. Parce que oui. la perte du sens, c'est quand même relié à pourquoi je vis, déjà. Oui. Euh, bah oui, c'est le sens que je donne à ma vie. En vous, vous avez été confronté, il y a très peu, à une mort extrêmement euh, douloureuse. Qui Qu fait nous questionner sur le pourquoi je vis, que vaut ma vie
1: Oui, c'est vrai, oui, oui c'est vrai.
0: Vous avez dit quoi maintenant, que mais... que... oui, pardon. pardon.
1: Maintenant, que je vous avouerai, que je me suis déjà beaucoup posé beaucoup de questions sur la source de ma vie, même, même avant que ma soeur aille mal. Oui, Donc, je pense, que, euh,
0: oui, parce vraiment. que les phobies en général, Stéphane, c'est une réponse à une forte angoisse. Oui. C'est une manière pour nous, en tous les cas pour notre appareil psychique, euh, de gérer un peu cette angoisse, de ne pas se laisser complètement déborder par elle. Donc j'imagine que c'était déjà, euh, comment dire, présent.
1: Oui, oui, j'ai un naturel anxieux, hein, ça je
0: le sais. Voilà, mais on peut quand même se dire qu'un événement pareil, ça vient quand même exacerber en fait. Oui. Vous avez dit une chose Stéphane, vous avez dit maintenant on n'est plus que trois. Oui. Oui. Ça veut dire vos parents et vous.
1: Oui, oui. Euh,
0: ça aussi, ça joue énormément. Le fait que vous l'ayez dit, vous voyez, montre bien à quel point euh, maintenant il est présent pour vous euh, que les êtres qui constituent cette famille euh, sont destinés à partir. Oui, de fait, et on, oui. Et on peut se poser la question aussi, quand on a une sœur qui meurt à 41 ans, de se dire, oui, mais... Dans quel ordre, en fait Puisque l'ordre que j'avais imaginé, mmh. un ordre qu'on pourrait appeler naturel, hein, oui, oui, euh, bah, puisque les choses ne se passent pas comme ça, ça me laisse quand même avec un énorme point d'interrogation et beaucoup d'anxiété.
1: Ah oui, c'est moins
0: C'est oui. Bah oui. très exactement, voyez, toutes ces questions sur le sens de la vie et sur la présence, en fait, de la mort, que je pense que qu'il faut explorer pour ensuite trouver comment se sentir très vivant. Euh, Peut-être, effectivement, euh, au travers d'autres choses, d'une autre compagne, d'une autre vie, je ne sais pas. Oui, oui. Mais en fait, il faut aller, euh, c'est assez compliqué, mais il faut aller regarder son angoisse de mort en face pour oui. pouvoir finalement euh, investir sa vie.
1: D'accord. Et à vrai dire, euh, j'ai déjà vu, avant la thérapeute que je vois en ce moment, j'ai vu une psychologue il y a près de trois ans, je crois,
0: oui. et
1: euh, l'angoisse de mort, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Voilà, je me rencontre maintenant, mm. et puis pour tout vous dire, la, la, je ne sais plus, la dizaine quinzaine de, de séances que j'avais faites chez elle euh, ne m'ont rien apporté, en tout cas de, de mémorable. Je ne me souviens pas de ce qu'elle m'a apporté. Alors j'espère que... Alors,
0: que vous...
1: maintenant. je 30...
0: Je vais vous dire une chose, Stéphane. Euh, oui. L'angoisse de mort, ça angoisse tout le monde. Thérapeute oui. compris, en fait. Oui. C'est ça le problème. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que c'est pas un sujet que les thérapeutes, les psychologues ou autres, Vont forcément amener sur la table. Alors attention, il y a des psychologues qui travaillent ce sujet justement parce qu'ils travaillent dans des soins palliatifs, euh, dans, des, dans, dans, dans des services d'hôpitaux où ils sont confrontés justement à ça tout le temps. Mais si euh, on n'est pas dans ce, dans ce secteur-là et qu'on est, euh, ben voilà, on n'est pas dans ce secteur et on est en libéral et qu'on voit pas forcément des gens malade, au sens physiologique du terme, oui. euh, et bien oui, c'est pas forcément un sujet avec lequel on est à l'aise. Parce que parler à quelqu'un de l'angoisse de mort, et euh, eh bien c'est parler de sa mort, hein, la vôtre, oui, euh, oui. mais la mienne aussi. Oui.
1: Oui,
0: oui, et donc la question qui peut se poser, c'est est-ce que moi je suis prête à, à me confronter à ma propre mort Peut-être pas en fait, et donc je ne vais pas partir sur ce sujet avec vous, ouais. parce que j'ai pas envie, j'allais presque dire, de me réveiller en fait, <rire> de mon illusion <rire> d'immortalité.
1: Ah, alors que vous... Alors que si moi, je me réveille, ça
0: ira mieux Mais Non, mais c'est toute la difficulté du oui. de ce genre de discussion, je vous l'accorde, hein, Stéphane, oui. avec oui. un thérapeute. C'est qu'en fait, on met tous les deux les doigts dans quelque chose qui est extrêmement douloureux pour tout être humain. Oui. En fait, c'est ça le problème. Un thérapeute, il a aussi peur de mourir, en fait. Oui. Et donc, euh, il, il est aussi confronté d'ailleurs à la mort de proches, à la maladie. Euh, donc, je pense que c'est... Peut-être pour ça, c'est une hypothèse, mais c'est peut-être pour ça que nous sommes un peu réticents, c'est vrai, à amener ce sujet dans nos cabinets, dans des conversations avec des patients. Peut-être même que quand on est un thérapeute, vous voyez j'extrapole, mais je me dis quand on est un thérapeute de plus de 50 ans, c'est peut-être plus prégnant pour nous que ça ne l'est pour un thérapeute de 30 ans et à 30 ans on, je peux parler de la mort euh, sans problème quoi, parce oui. qu'en fait je comprends oui. le concept oui. <rire> mais je ne suis pas plus concernée oui. euh, quand on a 50 ans on se doute bien que là maintenant il euh, y en a moins devant en pleine forme qu'il y en a peut-être eu derrière <rire> oui, dit, oui. donc c'est de moins en moins un concept intellectuel et c'est de plus en plus une réalité donc c'est oui. peut-être difficile effectivement, je sais que c'est un sujet compliqué euh, parce que c'est un sujet douloureux pour tous les êtres humains, qu'ils soient médecins, qu'ils soient thérapeutes, qu'ils soient patients. Mmh. Mais je pense que c'est le sujet, c'est mon avis, hein. oui, oui. Euh, Stéphane, qui pour l'instant est en train un peu comme ça de louvoyer à l'intérieur de vous,
1: mmh, Et...
0: à explorer en tout cas.
1: Oui, oui, mais je vais faire en sorte d'explorer justement. Euh, alors, je... je vous le dis comme ça bien. Hein. Oui. Euh, je... J'ai appris il y a six ans oui. que euh, que j'avais un fruit élevé. Oui. Et je voulais savoir est-ce que d'après vous il, a, il peut y avoir aussi est-ce que ça peut avoir une influence sur sur mon état actuel ou, ou pas
0: Alors il y a un tel vaste sujet sur ce sujet. Oui, Stéphane. <rire> excusez il ce... y a beaucoup de... Non, non, mais en ce moment, vous avez vu que ça ne parle que de ça, hein, donc... Oui, euh...
1: oui, oui, même euh, sur certaines chaînes de télé. Quoi.
0: Exactement. Donc, euh, le fait est, moi j'avais lu un livre formidable il y a très longtemps d'un écrivain qui de mémoire s'appelle euh, Martin Page, si je me souviens bien, et qui s'appelait, un titre qui disait un truc un peu un hein, jeu euh, trop intelligent pour, euh, pour être heureux quoi oui. et en fait le gars se rendait compte que parce qu'il était trop intelligent euh, bah, il se posait des questions que les autres ne se posaient pas mmh. et puis que ça le rendait bien plus malheureux en fait il oui. regardait autour de lui il se disait mais en fait je, je me pourris la vie avec ces questions là et donc tout le livre consiste à en fait il veut devenir plus idiot <rire> c'est assez rigolo hein, comme ben, livre non non voilà, donc ils cherchent désespérément à être moins intelligents, en se disant c'est le secret du bonheur. Oui. Donc, pour répondre à votre question, je pense que oui. Euh, il me semble que quand on a un quotient intellectuel très élevé, alors attention, très élevé, on passe au-dessus de 120, et surdoué, on passe au-dessus de 130. Hein. Oui, oui. Euh, il me semble que peut-être on s'interroge plus, peut-être, hein, ou oui. euh, on s'attarde plus sur des choses, et que euh, que peut-être, effectivement, c est, c est, ça peut être un embarras. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Euh, je ne fais absolument pas... Euh, je je n'ai pas du tout euh, cette, euh, cette compétence. Euh, mais il est possible, effectivement, qu'on euh, se pose... Euh, on se pose plus de questions que... Moi, je me souviendrai toujours, je vais vous raconter une anecdote. Je faisais un stage en, en alcoologie à limay brevan Il y avait beaucoup, beaucoup de patients. En, en, je les voyais en post et tous euh, présentaient euh, une dépression. Et donc, euh, l'alcoolisme et la dépression étaient, étaient totalement corrélés. Il y avait un patient qui ne présentait aucun signe de dépression. Aucun. Et je me souviens que mon maître de stage, qui était un psychiatre, m'a dit « Est-ce que tu sais pourquoi ?» j'ai dit « Bah non, évidemment. <rire> J'aimerais le savoir, mais je ne le sais pas. » Il m'a dit bah, « Parce que ce monsieur a un QI en deçà de la moyenne. » Ah, oui. C'est drôle, hein Enfin, oui, c'est drôle au sens, oui. mais c'est surprenant, quand même. Oui, surprenant, oui. Et, euh, et, voilà. et il me dit, c'est le seul qui a un QI en deçà de la moyenne. En la moyenne, c'est 100. Hein. Oui. Euh, et c'est le seul aussi qui ne présente aucun signe de dépression. Que tu es plutôt joyeux comme monsieur et assez sympathique. Oui,
1: oui.
0: Peut-être que c'est ça qui me fait dire ce que je vous dis aujourd'hui, Stéphane. Oui. De me dire peut-être qu'effectivement, à l'inverse, si on a un QI trop élevé, peut-être qu'on se pose des questions... Euh, qui embarrassent, auxquelles on ne trouve pas de réponse, euh, je ne sais pas. Ça vaudrait, alors là, pour le coup, ça vaudrait vraiment la peine que vous puissiez en parler avec votre psychologue.
1: Oui, oui. Elle nous sait, alors euh,
0: je verrai. Voilà, de voir avec elle, euh, il voilà, y, a, y, a, y a sûrement des, des spécificités et, et de pouvoir voir, euh, je pense que, oui, peut-être ça vous rassurerait aussi de dire euh, qu'on puisse vous expliquer, bah, d'abord, un, que vous n'êtes pas tout seul, hein, et puis que oui. c'est assez euh, récurrent chez les gens qui présentent un QI de plus de 120 ou de 130, de dire, bah oui, c'est assez récurrent. Je pense que ça, ça, ça vaut la peine aussi d'éclaircir cette question-là.
1: D'accord, je, je le ferai. Oui.
0: Voilà. Bah, J'espère que, bah, que ça vous a aidé, Stéphane.
1: Oui, oui, vous m'avez aidé. Merci
0: beaucoup. Bah, je vous souhaite une très bonne soirée.
1: Merci. Merci d'avoir appelé. Merci. Merci à votre équipe aussi.
0: Je, je transmets. Au revoir.